0: 列位， anyway, 欢迎来到这里读、就、史、是。上期节目我们跟大家聊啊，前苏联的总统戈尔巴乔夫今年迎来了他的九十岁生日。哎呀，真是能活呀！虽然政治上很失败，我们还得说人人生上很成功。苏联解体以来，他又活了三十年，让他见证了这个世界的兴衰变化。对于很多人来讲，戈尔巴乔夫简直就是一个历史人物。他不应该还活在我们的现实社会中，然而人家就是还活着。戈尔巴乔夫是怎么把苏联弄没的？相信大家都清楚。可是可能有朋友不知道他是怎么上来的，所以我们跟大家简述一下。有很多人在总结明代灭亡的时候，大家都说崇祯皇帝十七年克勤克俭励精图治，结果最后还是没能阻挡帝国的灭亡。因为冥王不是亡于崇祯，而是亡于万历。同样的，有很多人觉得苏联跟明末很像。苏联真正灭亡的开始，不应当把罪责全推到戈尔巴乔夫身上，而应当是勃列日涅夫。以前我们就跟大家聊过啊，勃列日涅夫实际上是通过政变上台的。他本人说实话，不管是资历还是能力，都差人家好大截儿呢。不列日涅夫上台之后，推行的就是一个相对和缓的政策啊。本来。赫鲁晓夫时代定了退休制度啊，党的高级官员到一定年龄就得退下来，不用啊，你只要想干，继续干下去；你只要想贪，继续贪下去。那个时候当苏联的官是太幸福了啊，给配轿车，外面给配别墅，还有特供的食品，老百姓享受不到的物质生活，你全都能享受得到，而且没有任何压力。只要你跟博列日涅夫保持一致啊，你就可以永远高官得坐，骏马得骑。以至于啊，苏联的领导层越来越老化，没有新鲜血液补充进来。里根时代，美国人为了打击苏联，编了好多苏联政治笑话。其中有一个我今天还记忆犹新，就是有人问啊，什么动物有四条腿四十颗牙？嗯，鳄鱼啊。那么，什么动物有四颗牙、四十条腿呢？苏联政治局。是的，苏联的中央领导层不断的老化。而勃列日涅夫呢，几乎就没有考虑自己的身后事。到了一九八二年，勃列日涅夫寿终正寝了。那么谁来继任他呢？哎，大家选择了老资格的安德罗波夫。安德罗波夫本身是科戈波出身，很有能力啊，跟今天的普京很像。但他有个缺点，他自己身上有病啊，干了十五个月，嘎啪，自己也死了。安德罗波夫去世之后，苏联马上又选举了切尔年科作为继任者。契尔年科更是短命啊，干了几个月，嘎嘣又死了。短短三年之内，三位最高领袖都死在任上，这对于苏联老百姓和苏联政局来讲，打击很大呀。大家似乎看到了一丝啊，这个帝国末年的景象。你想，美国人是最善于搞宣传的啊，美国荧幕上那个总统是什么状态？五十多岁的中年人啊，身材挺拔。啊，身材挺拔，面貌俊朗，似乎只有这样的人才能带领美国前进。即便当时的里根总统人家是演员出身啊，你绝对看不出来他是一个七十多岁垂垂老矣的人。可是普通人看苏联领导层，那就都是一群老人了。所以呀、啊，当选举最新的领导人的时候，大家觉得不能再选老人了，再死一个怎么办？那就是第再一再二不能再三再四啊！哎，因此戈尔巴乔夫。凭年龄优势出现了。当时选举他的时候，戈尔巴乔夫年龄才五十四岁啊，年富力强。很多苏联人都觉得，哎呀，你看看，咱们可算选出一位能跟美国总统媲美的最高领导人了、啊。戈尔巴乔夫年龄这么轻啊，资历不错，又是安德罗波夫的老部下，他肯定有的新思维，能够带领苏联走出阴霾的。可以说，戈尔巴乔夫最终能被苏联最高层选出。主要得力点就是他的年龄好，当然更大的原因是，在他之前三年死了三个人，苏联再也经不起第四个人死在任上了。然而，正是这个不会死在任上的最高领导人，亲手把一个大帝国埋在了坟墓之中，这真是历史的吊诡之处啊！